0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Zdraví vás, host reportéra. tentokrát Julek Luke Šilku. Ahoj.
1: Ahoj, to díky za pozvání.
0: Julek Luke, že je to vtipný, protože došlo k nějakému nedorozumění, to za hluku vysvětlím. Julek každopádně je mladý kluk, lékař, vědec a taky začínající spisovatel, vydá knížku a cestovatel. Jak jí nedorozumění došlo? Uh, Julek Lukeš, když jsem se s ním seznámil virtuálně přes e-maily, tak jsem si ho dal do Google a říkal jsem, tak to mi přijďte, prosím vás, na podcast, protože to je strašně zajímavý. Já jsem si ale vygoogloval tvého tátu.
1: <tějí> ale to není vůbec poprvé.
0: Stává se to častěji, jo? Jasně, protože no. Julius Lukeš je velmi známý biolog, parazitolog, myslím, že dokonce ředitel ústavu někde v nejčeský univerzitě, Předím, že to
1: tu máš vždycky utiský všechno. Ano, já jsem přípravu, měl jsem
0: přípravu na tvýho šedovlasího. Uh, Trošku mě zarazilo, že si v těch mailech psal, že si byl na mých uh, představeních, což jsou teda hrozně ožralecké blbiny. Já jsem si říkal, pro boha, proč tenhle ten respektovaný vědec, parazitolog chodí na nějakého ožralého. Ten
1: tam byl taky, myslím, že se mnou jednou. Zrovna, tak tak,
0: to, toho teda uh, lituju, Julius, to je zvláštní jméno. To máte tedy v rodině Už máme v
1: rodině, no, teďkon no, já jsem čtvrtej a no. můj prcek, který můj je teď rok, tak to je pátý, takže to ještě nějak držíme dál. <laughs> a už je, to, už, už je to skoro sto let v rodině. Je a to tak... starší
0: než Julius Fučík. Není to... <laughs>
1: A snad ty trošku lepší. <laughs> Ale jak říkáš, no už se už není to poprvé, co by se mi to stalo. E, asi naposled to, když jsem jel do Německa právě e, v rámci své e, vědecké činnosti, v rámci PhD jsem tam jel e, bádat na pár měsíců a právě si mě taky googlovali dopředu, zjišťovali si, jaký mám publikace a co vlastně v té vědě dělám. A pak když přijeli, tak e, si říkali, no jsme si tě tam zjišťovali, ty máš 300 publikací, to je výborný, a pak jsme zjistili... <laughs> <laughs> Že to nejsi ty.
0: <laughs> takže ty se parazitům nevěnuješ.
1: Já si jim nevěnuju, ale paradoxně hele, budeme mít asi jeden i článek vědecký spolu s tátou, právě z jedné taky docela dobrodružní cesty, kdy jsme byli spolu na Kubě a tam jsme sbírali ploštice a pitovali jsme tam ty ploštice, hledali jsme právě parazity v, v těch plošticích a teď z toho vyjde asi takový malý jako článek a budeme tam spolu autři, takže budeme... Nějakým způsobem. Já bych se dneska
0: s o tom cestování, ale teda jenom, no, když to shrneme, tak ty se poslední léta věnuješ v laboratoři nějakým leukemii.
1: Dětským leukemiím, genetice dětských leukemií, takže jednoduše řečeno toho, když krevní buňka se zblázní a nějakým způsobem se zmíní její DNA a začne nekontrolovatelně růst. A způsobí potom uh, utlačení, řekněme, té normální krvetvorby a prostě poškození uh, krvetvorby. Tak my zkoumáme, proč se to stalo, jak se to stalo, co ta mutace, teda poškození té mutace, co dělá, jaký to má následky a jak to můžeme třeba cílit na to terapii, jak to můžeme sledovat, aby jsme mohli ty děti líp léčit. A... Takže takovýhle. Dobrý.
0: Já jsem si vzpomněl, že ještě bych měl tady posluchačům říct nebo poprosit, možná se si všimli před pár dny, že jsme vás začali citově vydírat. Založili jsme si profil na stránce patreon.com. Jestli se vám ten podcast náš líbí, tak nám můžete poslat pár 10 korun měsíčně. Budeme o to víc motivovaný a pořídíme si nějakou lepší techniku a třeba sem dáme kameru a tak dále. Tak se na to mrkněte a já se vrátím k Julkovi, ty si vystudoval medicínu, tedy ještě vlastně, jsi teda dobrý, 30 let. Zažil z toho hodně, ale když jsem začal těma parazitama tvýho uh, tatínka, tak uh, způsobili ti někdy parazitě nějakou hnusnou nemoc na tvých cestách? Uh,
1: no, tak když to vezmu, tak horečku denge jsem dostal. Kde? Na Filipínách. Hole, nic moc příjemný, ještě to bylo na Vánoce, byl jsem tam s přítelkyní, takže jsme si chtěli užít, jsme si našli takový pěkný prostě ostrůvek. Že... Na severu Cebu ještě takový pidí ostrov, jak už jsem zapomněl to jméno. Já jsem
0: to takový banánový, takový třeba kilometr dlouhý no, do tvaru banánů.
1: Myslím, že jo, takovýhle, no přesně. Tam jsem
0: byl tam, tehdy byly jenom asi tři chýše a dvě houpací sítě a jeden nějaký bar.
1: No, takže tam jsme to měli vymyšlený, všechno to bylo fajn. No když jsme tam přijeli nějak dva dny asi před Vánocem tak prostě horečky, pocení, bolesti svalů, kloubů, všeho možného zvracení a jako bylo Vánoce vypadali tak, že já jsem ležel někde prostě na madraci zpocenej a, a Verča při toho kyně, a teď už ta manželka mi nosila e, prostě nějaký vývary, co tam sehnala od místních a kokosy prostě a ananasy a, a nějak jsem se z toho dostávala. to trvalo tak ten týden, oni ty příznaky jsou tak dva až dní, takže...
0: Takže neumíral, asi do špitálu si nejel?
1: Ne, naštěstí jsem neměl tu těžkou formu, tak ta většinou bývá, si myslím, když to třeba chytíš po druhý, jako už, už to. Takže jsem to zvládnul nějak sám a pak vlastně po tom týdnu jsem byl úplně fit a jel jsem ještě Slovice protože jsem to bylo v rámci takové mé větší cesty Asii. tak jsem verče letěl domů pracovat a já jsem ještě pokračoval na Sílanku na měsíc. Takže, uh, takže to byla asi tahle jedna. Pak tak trošku ne, že bych to chytil, ale očkovali jsme psy proti vsteklině v Kenii, takže to bylo zase takový jako jiný pohled. Pak jsme sbírali parazity teda, nebo ploštice s parazitama na Kubě. A Počkej,
0: pak... já to, to si jako v rámci nějaký dobrovolnické činnosti očkoval ty psy, nebo jak jsi k tomu dostal?
1: Zase tak nějak náhodou kamarádi jsou veterináři bez hranic, jako jsou lékaři bez hranic, tak jsou ještě veterináři bez hranic a právě jeden náš dobrý kamarád to v Kenii rozjel očkování psů proti Steklině a deset let už to tam prováděl v takových úplně odlehlých vesnicích na severu Kenii u hranic se Somáskem, prostě kam se normální turisti nedostanou, tak on tam vždycky jede, třeba na měsíc, na dva, veze sebou očkovací látky a potom přijede do těch, malých vesniček prostě, kde je pár chýší, ty místní se seběhnou se psama, on naočkuje, tam se nima prostě stráví pádní, dní, zase popojede dál, a takže jsem se k tomu tak trošku přichomejtnul a byl jsem součástí té expedice, takže jsem i nějakým způsobem se na tom podílel a to, mi, no, to, to už je taky nějakých pár let zpátky, to mi bylo asi 17 v té době. Nebo tak.
0: No tak jak to začalo? Asi předpokládám, že před státu, který i pracovně musel během své kariéry hodně cestovat.
1: Přesně tak. Takže jak
0: začalo to okouzlení tím cestováním?
1: Asi, asi jak říkáš, měl jsem to štěstí, že táta jako parazitelok cestoval po celém světě a ještě větší štěstí bylo, že mě všude bral sebou. A už takže odmála. taková první
0: vzpomínka silná je na co?
1: Hele, úplně první jsme jeli, když mi byli asi tři, tak jsme jeli do Holandska na, na půl roku, se tam přestěhoval pracovně. A tam přednášel tam, nebo? On tam vě, vědu tam dělal taky, takže tam v laborce pracoval a takže z toho mám takový jako pár střípků a pak jsme se přestěhovali do Ameriky to mi bylo sedm na dva roky do Kalifornie a z toho teda mám super vzpomínky to? no tak víš co bylo to takový to dítě, jako dítě přijedeš do něčeho úplně nového? a e, musím říct, že na to nemám žádný negativní spomínky. všechny jsou dobrý a sice jsem neuměl anglicky, to jsem tam, hodili do školy takhle a, a prostě na tebe všichni mluvili a, a nějak se to neřešilo, ale prostě to dítě se to rychle naučí, takže do dvou měsíců jsem, jsem mluvil anglicky, dá se říct plyně a e, bylo to strašně zajímavé, pak moře, že jo, a jsme teda byli pak rok v LA, takže nějakým způsobem kousek od moře a hodně jsme cestovali po Americe, kdykoliv byl prostě nějaký rodiče měli volnou chvíli, tak, tak jsme vzali auto a jeli jsme tam do parků a loukostově všechno teda, protože jsme neměli moc peněz, takže už jenom bylo takový super loukostový. A to mě naučilo právě, řekl bych takový, i potom mi, milování toho loukostového cestování, kde za pár babek prostě jsi schopnej procestovat, toho docela dost.
0: Těch hned kladám takovou klasickou otázku, kdyby tady už nebylo k žití v Čechách, kam by, si, kam by si emigroval?
1: Myslíš jako na díl? Na
0: dlouho, kam by si no. emigroval?
1: Hele, no tak to holandsko musím říct, že to je takový prostě ideální místo na žití, i když to počasí, no Amerika furt je taková moje prostě druhá rodná zem, když.
0: A, j- a jaký stát by si vybral, tu Kalifornii?
1: Kalifornie, Kalifornii, no musel by to být moře. To nějakým, ten, třeba ten střed Ameriky, to bych, to bych nedal určitě i tu mentalitu lidí, ale ty, ty pobřeží jsou, jsou fajn. I když už to není prostě to, co to bývalo, už se mi zdá, že ta super korektnost, která tam teď prostě je, tak mi vadí. A, a jak jsem byl malý, tak jsem tyhle věci tolik neviděl a viděl jsem to a těma růžovejma a trošku. A teď, jak to vidíš jako dospělý, kde už si užíváš i nějaký, řekněme, trošku věci, které jsou na hraně, zákona, to malinko, ale tady v Čechách je to prostě klasika, tak tam tě za to můžou nějakým způsobem postihnout a stačí, že se blbě vyjádříš ke kolegyni nebo něco a, a, a můžeš skončit na univerzitě a takové věci. Takže, no a potom Tajvan, jsem si říkal, to je taková moje srdcovka. Z se dostaneme. <laughs> Tajvan,
0: to je zajímavý, ale já jsem ještě chtěl podotknout, že jak si řekl, že ten střed ne, tak teda já když o tom přemýšlím, tak si vždycky říkám, že já bych odešel právě do toho středu, kdybych byl, ale, kdybych byl ale manuálně šikovnej, že bych chtěl být v Montaně
1: prostě.
0: nebo ve Wyomingu a právě proto, že ty lidi mi tam připadali úplně úžasní. <hým> Montana, Wyoming, extrémně jako svobodomyslný lidi mě připadali, Skvělé pivo se tam vařilo všude ty dvě země na mě udělaly, ty dva státy na mě udělali teda velký dojem, mm-hmm. musím
1: říct. No tak možná já to hodnotím tak jako vzdáleně, protože já jsem v tom středu vlastně pořádně nikdy nebyl, jo, že, že spíš tak z doslechu, že, ty, že takový ty Tennessee, Mississippi a že to je prostě jaký pomalejší státy, yeah. ten Texas a tak, že jo. A, ale možná, možná se mýlím, ta Montana, tam spousta kamarádů byla a strašně se to chválili díky té přírodě a i lidem, jak říkáš, takže a pivu. A pivu, no. Což je v Americe těžký, no, si najít dobrý místo s pivem. Takže.
0: Já bych ji v tomhle ohledu. Já jsem, že Amerika není špatná na pivo, že to je docela velmoc náhodou. Když se konají nějaký obrovský pivní festivaly, tak ta Amerika tam často jako hraje prim vlastně. A v to člověk vidí. V jednom městečku malém jsem napočítal třeba devět různých malých pivovarů. No.
1: A oni jedou na takový právě ty local breweries. To, to je pak dobrý, no.
0: Mhm. Ale ty se pak už dostal k exotice, i když teda Amerika je tak exotiká, ale k Tajvanu. Takže to je pro tebe srdcová země z jakého důvodu?
1: Ale srdcová spíš z toho důvodu, že bych si tam dokázal představit žít. Že se mi zdají ty lidi naprosto, naprosto úžasný, fajnový, milý. A je to taková Azie, kde bych dokázal pět let klidně být a nějakým způsobem fungovat. Což ty ostatní destinace jsou suprový, ale řekl bych tak na ten měsíc, dva. A potom už nějaký je to pro i fungování a třeba i prostě pro to, co, co dělám, že jo. Ať už je to teda medicína nebo, nebo věda, tak, tak nějakým způsobem třeba nedostatečný. E, tak ten Taiwan má všechno. tam jsou, Je to, je to, je to velmi moc i vědecká. A uh, lékařská a suprová příroda, a hlavně ty lidi. Teda, já jsem měl štěstí, že jsem se tam dostal hodně k místním. měl kamarády, takže jsem tam strávil měsíc a bylo to víceméně střídání. Uh, od známého ke známému jsem tak přejížděl, a uh, všude se o mě starali, jak o vlastního syna. Bylo to strašně příjemné. Takže...
0: A naopak, je nějaká země na světě, na kterou nespomínáš z nějakého důvodu rád a nechtěl bys se tam
1: vracet? <laughs> No, možná nějaký v Africe to budou, to mi určitě potvrdíš. Já to mám samozřejmě taky z toho,
0: střední černou a, a v... Afrikou, hlavně teda s demokratickou republikou Kongo, že tam no, se vracet nemusím. Jasně, ty jsi tak, tam byl? Ne,
1: tam se nebyl, ale znám ty tvoje příběhy. A...
0: a tak z těch zemí, kde jsi byl ty, tak jaká ti úplně nepřidostla k srdci?
1: Ale třeba to, když dám z Afriky, je to sice trošku turističnější než, než demokratická republika Kongo, ale uh, tam byly taky nepříjemný zážitky s policií, právě zdrogovaný vojáci, něco jako si určitě zažil ty který se tě snaží prostě zabásnout a, a nějakým způsobem ti znepříjmí život. Takže to bych asi řekl takhle. A potom jsem neměl třeba úplně dobrý zkušenosti někde, třeba jako v Tunisku, ale to neznamená, že, že mě tam napadli a prostě přepadla mě skupina kluků s nějakýma tyčema a, a, a bylo to takový protivný. Ale to asi neznamená, že bych se tam jako nevrátil. Myslím, že to byl takový prostě incident. Takže... Asi jinak toho moc nebude, kam bych se nechtěl podívat znova.
0: O život z nikde nebal?
1: No, tam v tom Tunisku to bylo takový hraniční, tam jsem se malinko bál. A co se teda
0: stalo přesně?
1: Hele, my jsme tam byli uh, taky s, s s mojí přítelkyní v té době. A uh, prostě jsme, jsme si tam fotili něco u hrade, v Sous, vlastně taková turistická oblast relativně. A najednou nás přepadlo prostě tak 15 výrostků, mohlo jim být tak... 13 let, 14 let. Tam měli tyče s hřebíkama a prostě vrčů začli vošávat, mě začli strhávat věci prostě země a bylo to takový nepříjemný, tak jsme naštěstí nějakým způsobem oce odházeli a utíkali pryč a oni po nás pak házeli kameny a tak si tak říkáš, no co kdyby tě ten kámen trefil do hlavy a, a, a potom co by se dělo dál takže všechno dopadlo dobře ne, nebylo to nějaký, nějaký moc vyhrocený určitě jako stýk z demokratické republiky Kongo jsou mnohé horší příběhy ale uh, to bylo takový protivný a potom spíš se mi děly věci třeba, že jsem měl strach, že to byly uh, z přírodní záležitosti, že v Malajzii mi žahla čtyřhranka, což je nejsmrtelnější živočich.
0: Tak to mě teda popiš tady to. Co, co to je? To je had? To je meduza. Meduza. No a co, co se potom že Ty se koupeš a najednou se stane... Se...
1: koupíš se a najednou tě prostě meduza, takže to ti dojde, že to je meduza, protože máš potom ty šlinci takhle od těch chapadel na nohou. A vlastně v Austrálii je to docela typická věc, na na kterou jsou zvyklí australianí a oni i na část roku zavřou pláže, protože je to prostě smrtelná věc, když ti to žahne, tak tak máš určitou šanci, že přežiješ a určitou šanci, že tě to zabije. A no, bylo to velice nepříjemný zážitek, kde prostě jsem dostal až takový anafilaktický šok skoro, že jsem... Nemohl dejchat, měl jsem křeče, prostě šokový stáv. A... Takže
0: ty jsi byl tak daleko od břehu?
1: Ale to bylo kousíček, právě třeba 10 metrů. Že jsi ještě v pohodě
0: doplavil zpátky a tam si sebou už vyhl. A... Jo,
1: no, měl jsem to štěstí, že mi žahla do nohy a že jsem velký. Takže ten jet prostě se nějak relativně asi ho to zpomalilo, než se dostal prostě do celého těla. Takže ta reakce netrvala. Ona dokáže zabít člověka i do dvou minut, že to je strašně rychle jet, protože ona ti když se teda trošku dostanu do té medicíny, tak ti otevře draslíkový kanály v buňkách, draslík se ti vyplaví ven do mezibuněčného prostoru a to zastaví srdce rychle, protože určitá hladina draslíku ti, ti může zastavit díky potenciálu srdci, tak ti ho zastaví. A proto je to tak, jako řekněme, rychle jet, že dokáže prostě zabít ty lidi, ještě než vylezou z vody. Ale pokud máš teda trošku štěstí, jako jsem měl já, tak, tak je to pomalejší průběh a nějakým způsobem ta alergická reakce prostě se stupňovala v rámci desítek minut. Takže jsem byl schopný se dostat prostě do, do nějakého taxíka, co mi hodil do nemocnice, tam mi hodili do sanitky, přivezli, nebo to byla nějaká jako ambulance, ty mě přivezli do větší nemocnice a, a tam do mě cestou píchali nějaký injekce a tak. A...
0: Ale ty už jsi zmínil dvakrát a, svoji ženu. Uh, ona je podobně uh, šílená do toho cestování jako ty, nebo jí vlastně tě trošku brzdí? A...
1: <laughs> Já jsem ji tak trošku asi možná uh, do toho Vzal sebou, i když nevím, jestli po každý je z toho tak nadšená, třeba tu Afriku, tam by se mnou asi úplně nejezdila, ale jinak jsme spolu, vlastně když jsme spolu zašli chodit, tak ona moc necestovala, tak jsem mi vzal na první veilet do Bulharska, prostě stopovat, stopovat trekovat, že jo, do hor, abych zjistil, jako, jestli to půjde, jestli to spolu zvládnem, jestli prostě schopná jezdit na hrnu, řekněme, toho loukostu a špíny a všeho. A tam obstála suprově, takže jsem si řekl, jo, to bude dobrý. A pak jsme spolu projeli skoro všechny kontinenty, takže i v té Africe jsme byli v Jižní Americe ve střední, v Americe severní, v Asii a, a do jsme to spolu projeli a vždycky to, bylo, vždycky to bylo dobrý, ale pak když jsou to takový ty, řekněme, prdlejší destinace, prostě nějaká západní Afrika nebo Bangladeš nebo prostě něco, co by si moc neužívala, tak tam jedu prostě buď s tátou, anebo třeba s nějakým kamarádem a pak na sverču jedu na něco trošku. A státou je to děvnější, dobrý? Jo, jo, jo my, my jsme suprová parta právě, že my dva si spolujezdíme často, protože si výborně rozumíme a přesně víme, co ten druhý prostě snese, což je docela dost, takže si nikdy nevadíme, vlastně nikdo se nikdy nestěžuje na nic a moc si to spolužíváme, takže my spolujezdíme docela často. Ty jsi
0: zmínil Bangladeš, to mě zajímá, protože jsem tam předloni. Já běhl. jsem viděl, že jsi to přeběhl. Běhal jsem tam trochu, no. A <laughs> to, to, je to. Zajímavá, to je zajímavá země, tak proč jsi tam vlastně jel a jak na tebe působila, je působil Bangladeš? Hele,
1: já jsem, mně se strašně líbil Bangladeš. Já jsem vůbec nevěděl, co od toho čekat, protože moc lidí tam nejezdí, že je to braný, jakože tam nic není, jestli tak bordel a spousta lidí. A právě, že jsem nějak dostal chuť se tam podívat, takže jsme to ještě spojili s tím, že jsme jeli do Darjeelingu, do Nepálu, pak autobusem prostě do Darjeelingu, do Indie a pak jsme přejeli hranice na severu Bangladeše a postupně jsme ho projížděli dolů až vlastně do Bengalského zálivu a potom zpátky do Kalkaty. A bylo to super, mně se to strašně líbilo. Milí lidi, velice pohostinní, příjemní, všude se nám snažili nějakým způsobem pomoct, nikdo se nás právě nesnažil podvízt a já jsem byl načenej z Banglaneše. Tohle to já, co teda no tady...
0: já vždycky říkám. Ta země je okouzlující těma lidma, kteří jsou strašně fajn, ale teda, co se týče té přírody, tak zase že bych byl nějak extra načenej. To teda... co
1: přírody ne, taky, jak říkáš lidi, prostě je to celý volidech ale přírody ani památky, že jo, jestli je tam nějaká jedna mešita, která je z 16. století a pěkná, když to srovnáš co je v Indii vedle, že jo, no, tak právě, to je prostě To vždycky říkám,
0: nedá se nic dělat, kdybych si měl vybrat, tak radši půjdu do Indie, která je jako mnohem pestřejší, to určitě... rozmanitější, Tady to je prostě placka, že jo. No naprosto. <laughs> placka na, nějakém hl... na nějaký hlíně a teda... To ovzduší kolem hlavního města Dáky je teda fakt nechutný. Bylo, ale ty
1: lodičky tam, to bylo pro mě úplně bomba, město strašně líbilo, jak tam prostě se dopravujou přes řeku stovky, tisíce lodiček, že jo, s veslořema.
0: No to jo, ale já jsem byl fakt znechucený, protože jak jsem ještě se snažil běhat, tak tam opravdu jsem ten smrad jako žvejkal v puse, ten hnusný vzduch, který začíná třeba 40 kilometrů z mýho přímého běhu, to bylo pod hlavním městem, začíná ten hnusný vzduch. A to mě připraveno, nějaký prostě úplně vyrážku snad z toho. Jako, a že, jsi si
1: to teda celý? Jak jako tady
0: už jsem neběžel. no tak já jsem uh, neslíbil, ne že to přeběhnu, já jsem slíbil, že dám denně maraton. Ale ten Je. maraton jsem dal třeba za 9 hodin, takže jsem podstatě no, jako vyšel no, tak... a tady v okolí ty dáky se vůbec nedalo běhat. Já jsem tam byl v roušce, takže já jsem byl jako nacvičený na nosení roušky už tam odsaď, protože to bylo fakt nechutný ten vzduch.
1: A kolik jsi jich dal, teda těch moratů? Třeba 14.
0: Já jsem to udělal pro Adru, to je tady nějaká jo, neziskovka, znám. která se snaží pomáhat těm dětem v Bangladeši. Uh-huh. A oni mi zavolali, jestli bych nechtěl si zaběhnout nějaký 10-kilometrový běh pro, Bang- pro Bangladeš ve Stromovce. A já jsem ze srandy jim řekl, že to se mi nechce, ale že klidně bych přeběhl tu Bangladeš. Uh-huh. A oni zareagovali vstřícně, že můžu spát na těch školách, které tam oni provozují. Uh-huh. Tak se takhle sešlo nakonec, že jsem jako blázen se tam jako by snažil běhat. Na mě koukali ty oranževou no, vousatý na mě koukali jako na totálního cvoka. To,
1: to, to bylo co přesně to... ono, jako my jsme tam přelezli ty hranice žiju, na severu, kde už vůbec se turisti nikdy neobjeví a taky jsme přišli na, na, nějak, na to nádraží a teď jako do, do prostě pěti minut kolem nás bylo 150 lidí, kteří jenom stáli a prostě na tebe koukali a nic, jenom, jenom koukali, koukali. No a to si
0: představ mě, já a, prostě, běžíš, já prostě běžím, což oni nechápou vůbec, No jako, že to běžíš? Je, že tam nikdo neběhá, no. Jsem, tom, uh, jsem úplně spocenej v tom sportovním běžeckém oblečení, protože naštěstí jeden adventista vždycky mi vozil krosnu na motorce, protože vlastně to je uh, adventistická ta Adra, uh, takže mi dali vždycky doprovod, takže já jsem byl fakt jako běžec, doběl jsem do nějaké vesnice a celá vesnice přišla dívala se na mě jako na UFO. Jestli. Do takových půlkruhů mě obklopili, jo, jo. já jsem byl vyřízený z ceny, oni na mě koukali jako na svatý obrázek, třeba půl hodiny, ani nedutali. Já jsem si dal ty čtyři, nebo pět misek, těch jejich čočky, nebo to, toho dál, nebo co to je. Par čajů, kokos, polil jsem si hlavu nějakou s vodou a pokračoval jsem dál v tom šíleném svým. Já svým projektu. No tak
1: to super, já jsem to viděl, když jsem tam byl, tak jsem to právě...
0: No ale ty jsi projel kolik zemí, ty jsi projel už je víc než já, já, jsem, já to no nepočítám, ale třeba 70,
1: 80, já jsem, jsem na
0: 105. To je neuvěřitelný.
1: Ale <laughs> tak ne, jsem třeba projel, jakože bych mohl říct, že, jsem, že znám tu zemi výborně, v nějakých jsem strávil rok, dva i bydlení nějakých pár měsíců a v nějakých dny, takže záleží. To, jak... no to je jasný, to by ani nevycházelo, kdyby jsi každý rok. Hlavně jsem do toho ještě musel studovat tu medicínu, což <laughs> zabíralo nějaký čas. Takže já jsem to měl dobrý, že vlastně fakt s rodičem jsem toho procesal hodně, takže do, do 18. jsem projel 50 zemí mm. a tu druhou padesátku jsem dal uh, nějak tak během té Mediny a před Medinou. Já si vždycky dávám pauzy mezi nějakým tím, řekněme, studiem, takže prostě po gymnáziu jsem si dal pauzu před medicínou, že jsem jel na pár měsíců, pak po medicíně jsem si dal pauzu před PhD, jsem si dal půl roku, že jsem cestoval.
0: A ty si zmínil ten autostop, což mě samozřejmě zajímá, takže ty si někde i
1: Jo, ale tak na Tajvanu, ten jsme prostupovali celý, tam to šlo samo, a pak po Evropě, tak klasicky... No a potom spíš tak uh, vždycky místně, jakože v Indonésii, v Africe taky, ale ne, že bych měl plán, že třeba budu stopovat jako ty, uh, prostě, že prostopuju celou zemi, ale spíš, že třeba jeden den jsem stopoval, protože se to hodilo a nechtěl jsem brát ty busy a tak, ale uh, asi nejsem, nejsem profesionální stopař. Tě to, no, tě, <laughs>
0: uh, jestli tě to dovolí manželka, tak se někdy vyzkouší stopování s dítětem, protože když bylo mým dětem tak třeba čtyři, No. Tak já jsem vůbec nemusel stopovat, a každý auto nám zastavilo. Jo, jo. To, ať už to bylo v Maroku, třeba, nebo v Jordánsku, nebo v Indii, tak já jsem prostě fakt si dal cigáro, řekl jsem Barte synovi: třeba Tady si stoupni a jenom stůj. A první o to vždycky ještě je že jo? Která je blonděta. Takže jako já jsem životě nezažil snadnější stopování, než právě s těma malinké dětma, takhle. No.
1: no, to já ho vezmu hned, jak to půjde, tak ten jede se mnou, jako on na očku od
0: No, ale ty jak si? mluvil o té medicíně, tak jsem si vzpomněl, že jsi mě vlastně dopředu říkal že si jednou nějak ty zapříčinil, že přistálo letadlo. Kvůli nějaký asi ne, nemocnímu pasažerovi. No, no, Víc no. nevím, co se stalo?
1: Ale <laughs> to jsme letěli z Kuby a uh, pozvalo se jako to z, možná z filmů zdáš takový to jako je doktor na polubě prostě a většinou je doktor na polubě nejméně jeden, dva, tři bych řekl, protože statisticky to vychází, že tam máš uh, mezi těma 400 lidma nebo 300 lidma prostě tam musíš mít doktory že? a já jsem v té době ani nebyl doktor, já jsem byl student medicíny prostě ve čtvrtěku nebo nějak tak, no a furt se furt to jako opakovali přerušit,
0: Na co jsi vlastně specializoval v rámci té medicíny?
1: Ale co se nespecializuješ, tam, tam prostě všichni studují uh, medicínu musíš projít všema oborama a pak se specializuješ až po medicíně. Takže jsem to tak nějak jako projel všechno, stejně jako ostatní mm-hmm. Tak pokračuju
0: s tím letem. No, že z Kuby do Ameriky. Z Kuby
1: do Moskvy. Do Moskvy. Do Moskvy. A e, právě, že teda jsem zjistil, že se tam něco děje, že, že žádný doktor se neobjevil a že asi jsem jediný zdravotník nějak tak, kdo, kdo je na polubě. No a byl tam Kubánec, který zvracel krev a e, Prostě mu bylo špatně, ale hlavně zvracel krev, což je jako blbý příznak, no a tak jsem nějakým způsobem ho vyšetřil a potom mi volal kapitán, nebo ty letušky mě zavolali, dali mi sluchátko s kapitánem a ten, a ten povídal, myslíte, že přežije do té Moskvě a říkám, je to tak důležitý, to rozhodnout teď. A on, no je, protože buď teď nouzově přistane v New Yorku, anebo potom bude oceán a žádný nouzový přistání nebude. Takže se musíš rozhodnout teď prostě. No tak jsem řekl, jo, myslím si, že umře. A v tu chvíli letadlo začalo klesat a nouzově se teda přistálo v New Yorku. A ještě vtip, nebo vtip, zajímavý na tom bylo, že to bylo během vlastně týdny okolo té tý doby, kdy Rusko anektovalo Krim a USA na ně dalo sankce a teď se prostě nesnášili úplně. Jo? Takže jsme přistáli, tak ty Rusové ani nechtěli komunikovat s, těma, s tím týmem, co čekal prostě v New Yorku, takže to ještě bylo tak jako politicky zapeklitý. Každopádně si toho Kubánce vindali vy, odvezli do nemocnice a...
0: Bohužel nevíme, jak to dopadlo.
1: Já si myslím, že to přežil, ale von ta jeho diagnoza byla tak špatná, když už jsem se pak dozvěděl, že mu jako by to asi fakt nepřežil. Naštěstí, teda to byl Goodkill, <laughs> tak e, měl prostě hepatitidu C fakt ve špatném stádiu. A to, když už takhle zvracíš krev, tak dožití je tak 2-3 roky max. Takže as snad přežil třeba tady ten, e, tady, tady ten lét, ale teď už asi mezi námi není. No.
0: Takže... Když zmiňuješ to, to Rusko, tam si cestoval v Rusku.
1: Ale Rusko mi ještě tak nějak chybí, tam jsem byl v Petrohradu a e, to je vlastně všechno, takže Rusko je pro mě ještě, to si nechávám. To je
0: moje otázka, protože bohužel e, spousta cestovatelů z nějakého důvodu vynechává Rusko, který je přitom jako extrémně zajímavý a krásný podle mě a ta pohostinnost těch lidí tam je výrazná teda. Hmm. Uh, tak...
1: Určitě je na mém seznamu a není jako důvod, že bych ho nějak uh, nechtěl procestovat, nebo že nemám rád Rusy, nebo to ne. Prostě jenom ta příležitost uh, byla do toho Petrohradu, ale pak už vždycky se naskytlo něco jiného, no. takže čeká na mě.
0: Tak až tam pojedeš, tak uh, se mě zeptej, uh, co bych ti jako doporučoval, i když samozřejmě sám jsem mu poznal uh, zlomek jenom toho Ruska a mám tam svoje sny, kde jsem nebyl a kam bych chtěl, třeba Sachalin, tam bych hrozně chtěl. Jaký máš sny? Máš 105 zemí, takže ti schází ještě tak polovina.
1: Ale celá vlastně ta Černá Afrika, ten střed, ten takový, ty, přesně jak říkáš, ty Konga, takhle, tak to mi, to mi chybí ještě. A lesny... A tak
0: tam je v pohodě Kamerun bezvadný, Gabon bezvadný, jako Gabon určitě ti doporučuju. Kongo Brazavý, trošičku začíná být takový přísnější a připravíme dost. Ale proč tam změnila vláda?
1: Jo, Kinjase, No, tak to, je, to se děje každý týden. A, a že pro
0: jako je to nadějnější, že by mohly být jako lidštější, že tady ty noví vládci no, Konga Kinjasa.
1: Je čas. Ale když říkáš sny, tak asi to bude Bhután, jeden z takových hlavních snů, a Antarktida. To je prostě, ale obě dvě jsou to takový zrovna ty dražší destinace, takže ještě si asi taky.
0: To je jo, ale jaka z mě přivedl na jednu myšlenku, že vlastně já znám jednoho kolegu tvýho táty podle mě, protože já jsem se jednou nějakou náhodou dostal na Špicberky a tam to vedou tu českou stanici právě biologové z Českých Budějovic mm-hmm. a to byl výborný týpek ten šéf tam, Pepa Elster. To jméno znám. To bylo výborný týpek. Na <laughs> to ti si doporučuji, že jsi nebyl no. na Špicberkách. Tak to není tak mě. drahý. No jasně. Když letíš tam za 4 hodiny z Osla, no, teďka no. asi ne. No. Teďka samozřejmě je trošku komplikovaná situace. Dá se letět podle mě na Špicberky, ale ta karanténa je tak dlouhá, že to nedává smysl. Mm. Že bys tam přiletěl a třeba 10 dnů bys spobil v karanténě a letěl yes, bys jsi. domů. <laughs> takže to je úplně napitel, jo. Ale to teda samozřejmě strašně dlouho. Život před
1: námi, takže. Super, dík za doporučení. Antacida, a... tam byš taky chtěl, to je fakt drahý. Myslím, že, no právě že jako na tohle ne. No. Jsi ten typ, co by se nechal třeba
0: najmout někde na lodě? To já nejsem třeba vůbec, že bych, <laughs> že bych šel do přístavu někde v Usuaya a prosil kapitány, ať mě vezmou na... No, to,
1: na To bych asi klidně udělal, ale teď, jako, jak mám to dítě, tak to asi nebude úplně možný, že bych na dva měsíce jen tak zmizel, že se někde nechám najmout. No, no tak... to se ti změní
0: život, chlapečku. <laughs> to se ti změní život. A udělal jsi to někdy, že jsi jako ad hoc... V nějaký zajímavý zemi si našel takovou loga, lokální brigádu vlastně?
1: Hle, já jsem nikdy zase bych řekl neměl tolik času na to, abych to tam dělal, takže já jsem spíš cestoval hodně levně, aby mi nějak vyšel prostě ten můj budget, který byl třeba, když jsem prostě cestoval ten půrok, tak, tak byl hodně nízký, ale furt jsem nechtěl strávit třeba, tři týdny na jednom místě, takže, takže jsem se nějak, nějakým způsobem tak přesouval a občas jsem se s někým zkamarádil a třeba jsem mu pomohl ale ne, že bych se přímo nechal zaměstnat asi, no to ne, že hmm. vždycky mě čekal prostě nějaký ten další krok, co byl už tak trošku tam, prostě někde za horizontem a věděl jsem, že ta, ta cesta prostě nějak skončí, že není nekonečná, že prostě nám no, dva roky, co si teď pojedu, takže jsem, takže jsem, Trošku nechtěl ztrácet čas, řeknu. I když jsem se snažil, když jsem věděl, že mám tolik času, jak jsem se snažil, se stal a prostě víc si to vychutnávat, víc se dostat blíž k lidem a, a prostě, řekněme, nechvátat. Za to, že když máš dva týdny a nikam jedeš, tak, tak je to třeba jiný, že jo, a chceš to, chceš to stihnout víc.
0: V Japonsku jsem nikdy nebyl, mi to líto a jsem možná ještě pořád zákreditovaný na Olympijské hry, ale už tam nechci letět, protože tam jsou strašlivý podmínky pro novináře, že se vůbec nedostanou do města jako nemá to pro mě smysl, protože já nejsem sportovní redaktor a já tam chtělit proto jich právě popisoval atmosféru a život v tom městě a takhle. A to nejde v tuhle chvíli. Aha. Takže já si myslím, že do toho toky a nepojdu. A to je mi líto. Ty jsi byl v Japonsku. Jo, no. tam
1: jsem byl dvakrát a super teda. My jsme ho jednou jsme ho projeli vlakama a podruhý jsme ho projeli autem. Doporučuji vlakama, protože Japonci řídí strašně pomalu a autem se prostě nikam nedostaneš, ale strašně hezká země, fajn lidi a taková jako kontrastní země. Má to prostě dvě strany a to třeba popisuju v té své knížce a ta kapitola se mě dvě stránky japonského jenu a právě tam popisuju příběhy s těma Japoncema, jak jsou takový korektní a řekněme, všechno prostě má svůj řád a, ale když se trošku třeba napijou nebo, nebo je vidíš, řekněme, mimo tu hlavní společnost, tak, tak je to úplně jiná tvář. A, takže Japonsko super.
0: Ty jsi mi naznačoval, že jsi strávil jedny Vánoce na Kafka v Gruzii. Takže mluvíš o tom pití, tak to je moje taky oblíbený uh, téma, takže jak si dopadl prosím tě, byl jsi třeba na horách, byl jsi na Kavkaze, nebo kde, 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 jsi, kde jsi to?
1: Ale uh, z Vánoce zrovna jsme slavili v Tbilisi, a to teda jako si moc nepamatuji ten večer,
0: <laughs> A to ještě je, že jsi to neslavil na horách, protože tam jsi to vůbec nepamatoval,
1: <laughs> Jo, to máš ty nějaký takovýhle.
0: Tak my jsme tam jezdili právě, uh, třeba v dobách vysoké školy jsme tam jezdili každý rok, ale jezdili jsme do Svanety. Uh-huh. A tam teda jsem si většinu toho pobytu nikdy nepamatoval.
1: <laughs> no.
0: Nevím, jestli to ještě dneska takhle dělají urputně, ale když si byl kluk, tak si měl ty první čtyři deci, ty samohonky povinný vlastně. Uh, Takže to začalo vždycky čtyřma deci samohonky, ten večí, večírek.
1: <laughs> jo, jo, jako takhle to bylo přesně, že jsme tam bydleli u nějakého místňáka a uh, přesně... Samohonka na stůl, víno na stůl a celý večer a najednou nevíš druhý den, co se dělá. Ale to, jak říkáš Vánoce, tak to zrovna je třeba právě svátek, který já využívám na to cestování, protože jak třeba přes rok nemám někdy tolik času na to, tak Vánoce vždycky využívám. Takže za posledních třeba 8 let jsem byl sedmkrát Někde v cizině, takže prostě na Vánoce jsem byl v Indii, v Alžírsku, v Číně, v Tigruzi, jak říkáš, v Ománu, teď docela recentně. Takže to se mi zdá taková, takový supervej čas na to někam jest, když máš docela dost volná a není tam za tolik lidí většinou.
0: Takže... Já jsem byl na Vánoce v Indii a byl jsem v Goa a tam bylo lidi oh, hodně. Tak, Goa Tam bylo lidi hodně na těch hlavních, na těch hlavních plážích, teda, no. Uh, podněstří, podněstří si, si navštívil, to je nás málo, kde jsme byli v podněstří, já tam dvakrát dokonce, jo, to je strašně zajímavá, po strašně zajímavá <laughs> země. taky nechápu, protože jako obvykle mě ojebali neskonejším způsobem celníci,
1: no. tak ale je to takový zážitek, jako ne, je to takovou, super, ne, je proto, že bych tam měl znova, jako abych viděl třeba, jak to změnilo za ty, já jsem na
0: fotbale dvakrát dokonce, jo, u šerifa, uh-huh. <laughs> Byl jsem na šerifu teda přesně tak. A jednou jsem byl na Sigma Olomouc a pak jsem tam byl na Jokerytu Helsinki. <laughs> Já mám takovýhle fotbalové zážitky. <laughs> Ani nevím, proč jsem šel... Přímo,
1: ne, ne, tam kvůli tomu fotbalu, ne? Ne, byl jsem
0: v Rumunsku, tehdy v deltě Dunaje a všiml jsem si, že asi za tři dny jede Sigma Olomouc a to je dávno, to si byl ještě dítě. Hmm. To bylo poleně v roce 1998. Uh, že hraje o pár dnů později Sigma Olomouc proti... Uh, proti právě tomu ty raspolu. Jsi říkal, když to je 300 kilometrů, tak jeden jsme byli čtyři kamarádi. A opravdu nic netušet, co to vlastně je, jsme dojeli do toho podněstří. Dostali jsme tam, nemyslíš, ještě dneska takhle je, ale dostali jsme ty jejich ruble zvláštní.
1: No oni mají plastový mince teď. No, no dostali mě. jsme
0: jako z dostihu a sázek tehdy, takou nůši peněz. Jo. Tak to bylo pro nás velký zážitek. No byli jsme jediní čtyři fanoušci Sigmiolomu. Tak na takovém tedy byl ještě starý stadion s atletickou dráhou, běžel tam pes během zápasu, začalo honit hasičský auto po tom hřišti. Když jsme dali gol na jedna 1, tam UFAL už začínal, tedy, tak jsme se začali radovat. Nějaký voják, nějaký voják nám dělal hroznou pěstí. Fakt Pak přišlo asi tisíc dalších lidí, začalo se strašně omlouvat a toho vojáka zavřeli do vězení, podle mě. Takže to bylo moje. Podněstří, no. Podněstří,
1: podněstří bylo super, my jsme tam měli, to jsme zase vylužili jiný svátek na Velikonoce, <laughs> my jsme přesně, to je taková, že na čtyři dny ti to bohatě stačí, a tam se nám povedlo teda v Bendery, byl si v Benderi? to je hned vedle spolu. a tam je takový vojenský komplex a on je to vlastně v té turecký pevnosti, je ten vojenský komplex. A my jsme se tam nějak potulovali a prostě jsme lezli po těch radbách a pak jsme nějak jsme si neuvědomili, že to je prostě ten vojenský komplex a slezli jsme tam dovnitř a prostě jsme chodili tam a najednou jsme si že jsme prostě u prostě vojenského komplexu v zemi, kde jako nesmíš si to fotit, nesmíš nic prostě to. A z dálky na nás vyběhly prostě komando vojáků, že jo? a byly docela daleko a my jsme tak rychle začali sunout k té hlavní bráně a tam jsme teda měli štěstí, že ten vedoucí těch vojáků, prostě nějaký důstojník, takový postarší, tak jak nás viděl a uvědomil si celou tu situaci, jaký by to prostě mohl být průser asi pro všechny strany, tak otevřel ty dveře a prostě nám ukázal jako rychle vypadněte prejč a <laughs> dopadlo to dobře.
0: To si připomněl, že tehdy taky mě vlastně zabavili nebo vytáhli z foťáku film, protože jsme vyfotili nějakou sochu Lenina jenom, ale možná v pozadí byli právě taky nějaký vojáci, ale byli slušný musím říct, že jako proti tomu Kongu, kde já jsem fakt přešel hranici vlastně ze Zambie do Konga, a vyšel jsem vlastně do té země teda, do první vesnice a začal jsem si fotit trh a během deseti sekund jsem byl prostě na zemi a už mě vzali do nějaký policejní stanice chýše. A trh prostě a... jenom,
1: jako byl ten problém, no, že trh...
0: No, no oni tvrdili, že jedna z těch je jejich policejní stanice jo. a to se nesmí fotit, a to nemohu vědět, že jo. Jasně. A samozřejmě chtěli...
1: Jediná památka víc, v Kongu.
0: <laughs> třeba třeba dolarů tady. jako jo, takže prostě začala strašná tahanice. Začal jsi takovýhle tahanice o prachy někdy jo,
1: Právě třeba příklad to Lesoto, tak uh, tam taky přesně nás zastavil zdrogovaný že jo, skalašníkové mladý voják a uh, říká, porušili jste tady nějaký pravidlo, nevím, jsme někde blbě, že jsme blbě zastavili vometry jinak nebo prostě něco vymyšleného. že jo a zatýkám vás a budete odvedeni teď do do věznice, zítra bude soud a pak se uvidí prostě, co bude dál. A ten ten mě teda překvapil s tím, že ten to hrál, buď to hrál tak chytře nebo to hrál tak blbě, ale prostě ten nechtěl peníze, já jsem se ho snažil uplatit a on nás fakt chtěl zabásnout a odvíst až když jsem mu prostě vecpal prostě peníze jako do ruky a řekl jsem nech nás jet, tak tak, tak nás nějakým způsobem pustil, ale těch úplatků v Africe, to je častá opravdu... věc. Na to už musíš být připravený, mít ty menší denominace, aby si mohl házet takový, jako, řekněme, i hrsti peněz a oni potom...
0: Já si myslím, že hlavně musíš vypadat fakt jako chudák, jo. to je jedině jediné, co mě je zachránilo. Protože jako kdybych vypadal jako bohatý člověk, tak já bych to v životě nemohl projet. Jo. A vlastně to je ta věc, která ti strašně skalí vzpomínky na tu Rovníkovou Afriku, protože i tak sympatická země, jako je Kamerun, třeba, i tam na to narážíš, hmm. že prostě tě úplně nesmyslně vytáhnou a nepusí tě dál, dokud jim prostě nezaplatí. Že? A tebe to už strašně štve vlastně. Když je to
1: veď každých 100 kiláků nebo prostě. No,
0: každý den několikrát po tobě, tak to by jako lidi, kteří se chystají do těle těch. Uh do těch zaostalejších a <laughs> vždycky měli, měli vědět, že se jim to prodraží, pokud se fakt nebudou tvářit jako naprostí chudáci, což já jsem se nemusel tvářit, protože jsem měl stopem a už jsem měl za sebou spoustu dnů někde v korbě Nákladního auta, takže jsem vypadal hodně použitě. Teda vlastně, jo. A na to je dobrý, potom, když člověk se dostane do té severnější části Afriky, tak v těch islámských zemích už se s ním v podstatě nesetká. Tam je to v
1: pohodě. No. A tak jste tam měl malárie, takže to už to ani nevnímal, co se děje. Ale až ke konci, to až se projevilo fakt až v Maroku, jo. ale jak
0: jsem mluvil o tom, že Bangladeš mě připadala jako cestovatelsky vlastně nejmoc atraktivní země se skvělými lidma, tak to též můžu říct třeba o Burkina Faso super lidi, jenom teda jsem měl pocit, že to je země že úplně je je strašně <laughs> nudná, taková rovina, taková nějaká polosavana, už trošku zešedla, jak se blíží ze severu už ten písek,
1: jo. <laughs> Nějaký doly, ne? Nebo je tam je, tam, no, ale je tam to... Jo, ano, je, je to pořád těži strašně těži,
0: monotóní, jakože pořád člověk, ale já tady musím vypnout uh, telefon, ale to nevadí, volá nám Michal Prokop, (laughs) takže potom zavoláme zpátky Michalu Prokopovi, který vydává novou desku a myslím, že slaví 75, nevím, to zjistíme až po podcastu. (laughs) Takže ty, no tak to je super, máš zážitky, takže, ale nezavřeli tě nikdy ani na jeden den, že bys byl v base.
1: Ne, to se mělo teda zatím štěstí, jo. Ještě čeká,
0: pokud tě ta žena bude pouštět, nebo takhle nemáš plánu v příštích pár letech třeba fakt vzít tu rodinu, dokud je syn malej a je třeba na půl roku nebo na rok jako někam do cizí země, takhle dokud...
1: Jo, uvažujeme o tom teď, já končím práci za pár dní a teď je všechno otevřený, ale my jsme chtěli koupit karavan a jet na půl roku s karavanem po Evropě a to nám zastavil covid vlastně, že teď by to bylo, nevím jestli vůbec možný. Takže spíš přemýšlíme, že možná na pár měsíců třeba... Někam
0: jako ty jsi jako malý byl v Amstru a pak v Americe, tak aby i tvůj syn si zažil něco. Tak,
1: ale tak ono je mu rok, takže ještě takový, že si to asi nebude vůbec pamatovat, ale, ale až bude malinko větší, tak určitě ho hned vytahnu a doufám, že teda bude stejně, že bude stejnou krev po nás. U nás to tak bylo v rodině, bych řekl, že tak prostě cestovatelská natura byla vždycky, jo, že i ty pradědové, tak my jsme byli řezníci původně, takže... Zbudějic? Z Z a e, vlastně tu vědu začala štáta a před ním to byla řeznická prostě kariéra, ale komunisti nám potom sebrají, řeznic zničili a e, právě děda a praděda a tak, tak ty jezdili do Ženevy, do Paříže prostě 1895 a s šunkou a vyhráli i nejlepší šunku světa, takže máme doma zlatou medaili prostě za nejlepší šunku takže ty vyráželi do světa v té
0: těm prasatům, nebo...
1: Ale ne? asi jo, měli dobrý recept, no. A komenči to všechno zničili, takže to zkrašilo. Ale to byla docela dlouhá historie. No, Jaký máš, máš vztah k masu? <laughs> Mám ho velice rád. <laughs> rád ho jím, rád ho no, jako s tím vařím, takže jo. asi tam něco zbylo z tohohle, no. rád ho porcuji. <laughs> Fakt? Jo, prostě bys masu. byl
0: schopný někde v té exotické zemi, jakoby si sám to zvíře když tak jako... Naporcovat.
1: Asi by to šlo, ano. to
0: někdy, že si musel tam jako třeba někde v divočině něco zabít? nebo?
1: Hele, třeba v Keni jsme hodně uh, tohle dělali, že kozu nám tam vždycky, jako, když jsme přijeli, tak se zabila koza a tam porcovala. Jsi pomáhal, tam výstě, jo. Já jsem se toho vždycky tak nějak. Tak to bych v
0: životě nezvládl.
1: <laughs> tak byl jsem takový, takový tam při, řekněme, prostě jenom ten navíc, ale uh, tak oni tam i pijou krev, že oni podříznou, první vypijou tu krev a to je taková hostitelská. Řekněme, ale je to strašně job, že? že oni zabijou kozu, hned jí a hodí to na oheň, pak se to tam dvě hodiny nějakým způsobem tak jako škvaří a pak se to jí, ale prostě nevosolí se to nebo pepří a je to takový žužlavý prostě nechutný maso Já, takže řekl bych, že třeba jako, tam úplně moc vařit neumí <laughs> ale no co potom tak ryby, klasicky, ty jsme si chytali na spoustě míst divoký ryby ale že by jsem jako zabil nějaký větší zvířek. A to mě zajímalo právě, jestli stavuješ z
0: kůže něco nebo jestli porcuješ tak. Uh... mě
1: učil zabíjet králíka rukou, ještě když jsem byl malý, tak to bych zvládnul. Prostě pořádně ho šmahnout a přes babička měla z nějakých 150 králíků, takže tam se to dalo nacvičit. Takže
0: my se nebyli zbudit, jste byli z nějaký vesnice. <laughs> to, to byla
1: z mamky strany, tak ta z vesnice, z Mrzek u Českého brodu. Uh-huh. A babička měla spoustu zvířat, takže tam jsem se učil s těma králíkama. Uh-huh. Ale jinak Budějce byla ta druhá strana.
0: když jsme u toho stravování... Tak já to mám hrozně těžký v zemích, kde se nedá senat pivo. <laughs> Co ty? Vadí ti to, než nějaká země? Jo, tak
1: jo. Mám... Jako já, já mám strašně na pivo, a ještě prostě, když cestuješ, tak tuplem prostě, když jsi splavený a na konci dne si dát prostě studený pivo. To je mnohem víc, než se ho dát třeba i tady, když, když víš, že ho máš dostupný furt. Takže jo, a tak to třeba v těch arabských zemích je občas. Já jsem to protivný, zažil v Libii,
0: jsem vůbec ani kapku. Alkoholu. V Mauritánii jsem nesenal alkohol a v Bangladeši teda asi po 14 dnech jsem dostal nějakou
1: extrémně hnusnou rýžovici. V Bangladeši? Počkej, ba- jo to je pravda, v Bangladeši jsme taky nepili. My jsme, my jsme si přitáhli svojí, ale to byl tvrdý, no, jakože jsme měli prostě asi dvě flašky sebou, <laughs> takže jsme nějakým způsobem si nahradili to pivo, ale je pravda, že v Bangladeši jsme pivo nepili, no, to pak přejdeš do Indie a tam už je to jednoduchý, věc. ale... <laughs> Ale zase tam třeba, já nevím, ten kontrast Bangladeše a Indie, tak mě, mě ty lidi hned začaly strašně štvát v Indii, protože jak se ti tam snaží každý podvíst, nebo skoro každý, tak potom tom Bangladeši to byl vlastně takový, takový šok, že jsou hodní v tom Bangladeši víc, ale to je asi tím, že tam nejsou prostě tunisti a nejsou na to zvyklí za je to... Tohle prostě
0: se dá vyprávět někomu, kdo tam nebyl, protože oni jsou fakt úplně jiný. Jsou hodný, ale úplně jiný. Já jsem, třeba, tak, no. já jsem tam byl v době nějakých voleb a oni pořád někde troubili a demonstrovali, a jako bylo to takový strašně srandovní, protože evidentně většina těch lidí tam jsou negramoti a vůbec tomu nerozumějí a chodili místo podpisu, tam otiskávali palec. ten palec. Jo. Když jsem tam při- přiběhl já, tak mě chtěla nějaká strana, abych ho kandidoval, to bylo jako z babičky Mary, jo? že prostě všichni se o m- mě prali, za koho budu já, koho podpořím z těch stran. Jo? A bylo vidět hlavně, že vůbec netušej nic o tom, jo? že prostě podle nějakých sympatí klanových asi jdou k těm volbám, ale extrémně to demonstruvali ještě. pořád. No.
1: A co přidal se k nějakému klanu?
0: No tak samozřejmě, že jsem si tu situaci užíval, protože to je to dobrý načlánek. takže jsem jako se nechal docela dlouho, třeba hodinu, jsem se nechal takhle tahat od jedné party ke druhé. a snad jsem se fotit a natáčet, protože jsem věděl, že to je jako vtipný pro, pro reportéra. A...
1: No, a taky, já tohle mám taky rád, že prostě když víš, že ta situace je nějakým způsobem bezpečná, ale zajímavá, tak ji nechat tak jako vyplynout, že, jo? že to neukončit zbytečně, jak říkáš, že... že... Je to dobrý na ten článek, ale že to můžou z toho být právě zajímavé zážitky, když, když to necháš chvilku rozjet, tu situaci. Já
0: těž vůbec nevím, jak bych se choval, kdybych nebyl novinář. Tak bych polovinu věcí nezažil, protože já jsem do toho vyloženě tlačený. Jo, že já většinou když jsem někam měl na další dobu, tak byla dohoda, že třeba dvakrát, třikrát týdně pošlu článek. Jo, takže musel třeba dva, se musel dva nejsem vůbec nic nestalo. Oni lidi mají představu, že když stupuješ kolem světa, že to jsou nějaký dobrodružství, ale to často taky jedeš. 500 km v jednom autě a pak přese do druhého. Neumíte vlastně... člověk
1: vedle tebe ani slovo anglicky, takže no, prostě jazyk, a koukáte. jak koukáte. Já
0: třeba jsem cestoval často ve španělský nebo ve francouzský oblasti a já neumím jazyk. Jo? Takže ty pak potřebuješ v noci jít do nebezpečí, nějaký, aby bylo co napsat. Prostě jiná, věc, jiná možnost neexistuje. No a to se dostávám, ty už to nastínil, že ty se rozhodl, že to se že ty své zážitky.
1: No, já jsem měl jako. Byl to můj sen, vždycky sepsat to někdy. Prostě Psal jsem si deníky už odmala, a posledních třeba 2-3 roky píšu do Lidé a Země pravidelně, takže tam mi vyšlo třeba tak 10 článků, tak jsem se trošku rozepsal a uh, vždycky jsem to chtěl sepsat do nějaké prostě knížky celiství a tenhle rok jsem dostal o příležitost, od jednoho nakladatelství, že, že mi nabídli, jestli bych to nechtěl sepsat, takže se mi to tak hezky sešlo a nakladatelství Schulz schwarz takový příjemný, velice nakladatelství, no tak jsme se dohodli a teď jsme to teda, jsem to sepsal a jedna i kamarádka, co, co je, se známe od dětství, a je to taky velká cestovatelka, dobrodruh, prostě prožila po celém světě část života, tak to to ilustruje, takže se mi ještě líbí, že ona přesně vychytává e, atmosféru těch příběhů a, a jestli teda můžu tu knížku o ní trošku říct, tak... No, tak
0: začně názvem, protože <tostý> ten je velmi vtipný <consumed>
1: <hurts> <tostý> Název s světem s tím, že je to hrátka s tím exotem, tam trošku možná na papíře to bude, to bude jasnější, ale právě to říká o tom, že ty příběhy budou takový ty prdlý prostě znáš to exotic, exot, exotahodný ne, ne exotický i když taky exotický, ale exotahodný příběhy, který si myslím, že právě suprově se k ním hodí ilustrace protože to fotkou nezachytíš prostě někdy ten moment nebo tu situaci takže ke každému příběhu který bude tak pět stránek, vždycky příběh tak bude ilustrace a linoritem s barvama, takže ještě takový jako docela special ilustrace. A bude to výběr z těch 30 let z mých zážitků, takže jsou tam i první zážitek, co tam mám nejmladší, nej, nej tak byla asi čtyři roky, když jsme v Chorvatsku byli a ještě, ještě se tam bojovalo po kousíček vedle a na té pláži. Přistali vojáci, vyskákali se samopalama, jinak ta plážba byla prázdná, ale právě, že táta říká, musíme z do Chorvatska, teď tam nejsou žádný turisti, je. to je prostě ideální čas, musíme tam vyrazit. A tam to je pankáč. Bliz... No jo jo, 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 jo. A byl jsi ale...
0: počat v Čechách nebo
1: v cizině? Byl jsem počát v Čechách. Jo? Ja? A já, jsem byl, já jsem se narodil uh, vlastně přesně na sjednocení Německa, takže třetího desátý, 90. ale naši chtěli, kdyby se to nezměnilo, tak, uh, tak říkali, že by emigrovali, takže vlastně já jsem se narodil tak na tom začátku té nové éry a řekli si, že to je čas zůstat, nechodit pryč. Zase takže... no těším na tu knížku, takže vyjde v říjnu. Víde v říjnu, možná, možná v září, uvidíme, jak rychle to budeme stíhat. A no, já děkuju, že jsi mi dal možnost tady představit.
0: Já moc děkuju, že jsi přišel. Doufám, že se nevidíme naposledy. A tak někdy pozvítá tu, Řekni, že jsem na něj byl připravený.
1: Už tady máš všechny. Já jsem tady na
0: něj asi 10 dotázek. Spisy. Bohužel jsem musel začít improvizovat. Bohu dík vlastně. Protože já bych se do těch parazitů. Ale tata je strašně zajímavý, jak jsem dneska asi půl hodiny si o něm četl články a vůbec mi nerošlo, že už jít to schodu jména a že jste oba dva Julkové. Já bych tu končil a moc bych ti poděkoval, ale poprvý v historii tohle podcastu udělám to, že se rozloučím ze všema, kromě těch, kteří nám přispěli na ten Patreon. Ještě totiž to říkám poprvé, já ani nevím, jak to vyslovovat, jestli Patreon anebo Patreon. Tak zatím říkám Patreon, aby se to líp lidem takhle vyťukalo do počítačů. A my asi budeme schopni udělat to, že pro všechny ostatní to taky ukončíme. Děkuji ti, Luke, že jsi přišel. Já nevíc, děkuji, ne? že jsi mě
1: pozval moc Ale neváží. pro
0: těch pár lidí, kterým už možná přispělo, nějakou tu nemoc velkou částku, jo, to může být třeba kilo. Měsíčně, cedá. Tak pro ty budeme pokračovat. Takže ahoj všichni ostatní a vy, kteří jste přispěli, tak zůstaňte ještě na drátech.